0: El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
1: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vani Anuche, muchísimas gracias a todos los que están con nosotros aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM, escuchándonos y, por supuesto, también un abrazo y un agradecimiento a aquellos que nos escuchan a través de www.radio.unam. Punto .mx y sin duda también son parte de este espacio, una parte importante, todos aquellos que nos siguen a través del Twitter, de las redes sociales, arroba calmecali-unam, muchísimas gracias por sus comentarios y por estar ahí al pendiente de, de nuestras transmisiones continuamente, sigan al PIC también el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, que es una institución, la institución coproductora de Calmecali. Ahí también pueden revisar muchísima información de gran valía, de gran valor allá en el PUIC. Arroba PUIC-UNAM, están en Twitter, están en Facebook también y me parece que en Instagram los pueden encontrar. De igual forma, así que échenle un ojo por allá. También está la Liga de eh, Nación Multicultural, ahí pueden checar también muchísima información. El sitio oficial del PUIC, temas importantes de interculturalidad, de plurilingüismo, muchos temas que hay que abordar, que hay que revisar, estudiar. Y bueno, también por eso está aquí Calmecali para acompañarlos de manera radiofónica con estos temas importantes. En esta ocasión vamos a hablar con un experto en antropología. Él es el doctor Emiliano Gallaga, maestro y doctor en antropología. Es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, con esta especialidad de arqueología, un tema sin duda eh, interesante y trascendental para nuestra cultura, para México. Doctor Emiliano Gallaga, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe en Calmecali.
0: No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para pues, compartir nuestros conocimientos, lo poco, lo poco que sabemos.
1: Sin duda, eh, pues nosotros nosotros sabemos mucho menos que usted. De eso no hay no hay duda y por eso lo invitamos para acá para que nos platique un poquito. Eh, quisiera, si le parece bien, eh, doctor Gallaga, arrancar con una publicación que coordinó hace algunos años y de la cual me gustaría pues ir desglosando algunos tópicos Esta publicación se llama Negro, no Moreno. Una publicación que coordinó hace eh, algunos años, ya lo decía yo, en el 2014. Y sin duda es un tema que también eh, está relacionado con este espacio, el tema de la afrodescendencia. no Esa discriminación que hemos visto no y también de la que hemos sido parte muchas veces sin querer. no Pero ya tenemos ahí metido quizá un, un chip de, de discriminación, de segregación. Eh, hablábamos el año pasado, sí, ah, qué, qué rápido se va el tiempo, sí, casi ya un año, que hablábamos con la doctora Elia Vendaño Villafuerte, también investigadora del, del PUIC, sobre la población afromexicana. Y bueno, yo ahora me preguntaba en ese momento... Eh, Planteábamos esta situación de que en el artículo 2 de la Constitución se, se da reconocimiento teórico, ¿no? O en el papel discursivo, pues, a eh, las poblaciones, a estas poblaciones, ¿no? Pero en la práctica seguimos viendo este tipo de discriminaciones, este tipo de, de segregación. Entonces, pues, me gustaría saber si usted tiene conocimiento de cómo estamos. Un año después de esto que le estoy contando, de esta plática, si ha cambiado en algo esta situación, ¿cómo estamos viendo ese panorama?
0: Bueno, pues muchas gracias por el tema, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante y de, de mucha actualidad, y lo cual yo creo que este, no podríamos hablar de, de, de una continuidad o cuál es el estatus, porque de, de, desafortunadamente eh, la pandemia pues, le, le dio al traste a las continuidades de nuestras realidades, ¿no? Entonces, este, el día de hoy, pues eh, son temas, no que se hayan pospuesto, pero sí que la, la nueva realidad de, de, de la pandemia, pues, ha puesto en esta hay en muchos casos estas, estas eh, connotaciones. Es un hecho que, que desaparezca el tema de, de pues, tratar de borrar este pasado afrodescendiente, este, ya no digamos de, de, de otros, de otras eh, comunidades, ¿no? porque siempre cuando hablamos de la mexicanidad hablamos de esta dicotomía entre nuestro pasado europeo principalmente español uh -huh. y nuestro pasado prehispánico ¿no? O sea, obviamente no podemos hablar de que somos mexicanos sin, sin voltear a vernos y ver, y, y ver que tenemos una gran cantidad de este, sangre indígena en nuestras venas uh -huh. pero también se nos olvida que pues, hay un gran contingente ¿no? la, el, el la afrodescendiente, los esclavos negros que llegaron a, a, a la Nueva España, que de alguna manera pues sí es la tercera raíz de la mexicanidad y ya no hablemos de una cuarta que serían los orientales, porque sí también hubo una gran, un, un gran migración un poco forzada también de, de migrantes orientales principalmente para la construcción de los trenes, y que pues no podemos eh, olvidar que también forman parte de nuestra cultura y de nuestro de nuestro imaginario colectivo en algunas ciudades, como puede ser en Tijuana o puede ser en el Soconusco donde el este contingente oriental es muy grande. En el caso de los afrodescendientes, sí es un, un proyecto o es un, un plan que se ha venido gestando este, mucho por parte de las, de las mismas comunidades que buscan una representatividad, que buscan un reconocimiento. En algunos casos este reconocimiento no solamente es una cuestión cultural, sino también una cuestión económico-política claro. en el sentido que tengan los mismos derechos que las comunidades indígenas. ¿no? Mm. El simple hecho de ser comunidades indígenas pues, les otorga un, un, una eh, poder acceder a ciertos recursos en los cuales lo, las comunidades afrodescendientes no pueden porque son considerados mexicanos y no como este sector este, eh, necesitado en algunos casos y que puedan acceder a estos, a estos recursos. Culturalmente hablando, a veces se les se les, de, se les niega este reconocimiento porque a diferencia de, los, de las comunidades indígenas, pues alegan ¿no? los los, eh, este, los especialistas, digámoslo así, de que bueno es que lo, las comunidades indígenas hablan la, hablan una lengua o un idioma, este tienen tradiciones, tienen este vestimenta y los adescendientes este no. ¿no? o sea, dicen, no, ustedes ya perdieron ya no hablan, o sea, no hablan lo que originalmente debieron haber hablado, mm -hmm. que eso es una cuestión que podemos debatir no pero que, este, obviamente ellos se identifican eh, muchos de ellos se identifican como este afrodescendientes, como de descendientes de, de, de estas comunidades este, de esclavos negros que llegaron en gran cantidad a la Nueva España y que de alguna manera pues, buscan este tener este reconocimiento y mucho, y como lo hemos venido dando, se ha dado ...a lo mejor por movimientos fuera de nuestro país... ¿no? ...los, la, las, los eh, afroamericanos en los Estados Unidos... Eh, ...los afrocaribeños... ...en los cuales sus poblaciones este, de origen africano... ...son mucho más grandes que las nuestras... son mucho más, ...tienen mucho mayor presencia... ...es más obvia su presencia en comunidades... ...que, que, que en México... ...en México eh, de alguna manera aunque llegó un, un, un buen contingente... ...se habla que de manera oficial... En, 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 la, en las entradas a, tanto a los puertos de Veracruz como a Acapulco debieron haber este tiene contabilizado un promedio entre 250 300 mil esclavos de origen africano y esto sin contar la este, la entrada ilegal de esclavos en los cuales solamente los mercaderes ingleses que contabilizan haber comerciado un poco más de 100 piezas 100 mil piezas de, 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 de esclavos y los holandeses otro tanto. Entonces podríamos hablar de medio millón fácilmente de esclavos que llegaron a la Nueva España, que, que de entrada suenan mucho, pero este, en nuestro país, a diferencia del Caribe o de otras áreas, el afrodescendiente o el esclavo negro se mezcló inmediatamente o, o adquirió una, una mezcla con, el, con las comunidades indígenas, por un lado por la, por, por la, la, la facilidad de, de trato y por otro lado por cuestión legal. Es decir, los los, eh, los, los, los afrodescendientes eran negros, eran esclavos, y los eh, indígenas eran considerados este, libres, entonces el producto de la unión entre indígena y negro era libre, entonces los negros, los, los africanos, eh, buscaban tener descendencia que ya no fuera esclava, entonces eso provocó que este, poco a poco fueran, fueran creándose mestizos, fueran creándose otras castas, como se les denominaba en la época colonial, y entonces el, el, el negro como tal, el africano, el, el, el esclavo negro, pues empezó a, 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 a difuminarse. Y esto, por otro lado, después de la independencia, durante el proceso de la independencia, en, la, en lo cual se abuelen la, tanto la esclavitud como este el término eh, negro, como el término esclavo, es, esclavo descendiente. De, 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 ahora sí que de golpe y porrazo pasamos a ser todos mexicanos, y entonces de, se deja de... de, de de encontrar en los documentos eh, históricos el término eh, negro, el término esclavo negro, el término afrodescendiente, las castas, entonces desapare desaparecen de alguna manera este estos contingentes del documento. Entonces hay un hay una falta, hay un vacío de conocimiento de, de dónde están y por eso el, el, el nombre de, de tanto de un primer libro que edité como este otro de negro no moreno, este es porque aquí nuestros contingentes algo ciertos lugares, en la, en la costa de Guerrero, aquí en el, en el área de este en la frailesca, o en la costa de Chiapaneca, eh, los muscosos en Coahuila, este ciertos contingentes, no vemos el, 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 el afrodescendiente como lo vemos en Estados Unidos, como lo vemos en Cuba, como lo vemos en el Caribe, es obvio, no físicamente los lo, lo vemos. Aquí en México podemos identificar a lo mejor una persona que tiene el pelo crespo, que eh, tiene los labios más carnosos, pero, pero combinado con otras características, no es tan obvia la presencia. Esto no quiere decir que no hayan existido. Y esto aunado a lo que mencionabas al principio de una cuestión de racismo. ¿no? Y en este caso el racismo mexicano presente es muy particular, porque como lo negamos no es tan abierto, no es abierto como en Estados Unidos, ¿no? no es tan abierto como en otras sociedades en las cuales sí se hace esta distinción muy tajante. En México no, en México es más eh, callarito más bajo el agua, pero presente,
1: ¿no? Es y hipocritón. ¿No? Es eh, un racismo no hipocritón.
0: Pero, pero, bueno, sí, ¿no? Y luego, o sea, digo, nos ha tocado este, tanto a ti como a mí, o sea, yo me considero moreno y en algunas comunidades me dicen, ah, es que tú eres blanco, en blanco, ¿de dónde? Uh -huh. ¿No? O la gente que hace el, los comentarios y tú te los quedas viendo y tú, este, compañero, no sé si te has visto el espejo, pero traemos el nopal en la frente y, y traemos la, la descendencia este por otro lado. O sea, si blancos, eh, 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 ojo azul, no somos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, este racismo que ha hecho que de alguna manera queramos blanquear nuestra sí. herencia, queramos blanquear nuestra historia queramos blanquear que, que, que no hubo presencia ni participación, pues es como que tapar el sol con un dedo, porque no, no podemos negar que en la grandeza de este país, que la gran diversidad cultural de México, se debe principalmente a la gran diversidad eh, cultural eh, de, de, de muchas comunidades, ¿no? Ya no solamente eh, indígenas, que cuando hablamos también en término indígena que eh, pensamos es que es un solo grupo, y ¿no? O sea, y hoy en día, son como más de 60 grupos reconocidos, este, con sus idiomas, este, más los que se per perdieron, ¿no? O sea, el norte de México tenía una gran cantidad impresionante de grupos cazadores recolectores que, debido a muchas circunstancias violentas, sobre todo, eh, desaparecieron del, 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 de la faz de la tierra sin dejar un rastro, y, y, y pero que formaron, que este, dejaron una, una, una cuestión material cultural y que nos identifican Uh -huh. Ahora, si nos vamos también, o sea, también del lado europeo, pensamos que nada más son españoles los que llegaron, y no, sí. o sea, llegaron sí. portugueses, llegaron italianos, árabes, judíos, este, y que todos ellos han permeado la, este, la cultura mexicana. Yo solo por citarte un ejemplo, los famosísimos taquitos al pastor, que todos nos, nos fascinan, que todos identificamos como mexicanos, pues es por la, 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 la migración libanesa que traen, ¿no? Uh -huh. estos, estos grupos, uh -huh. y que aquí la mexicanizamos que Obviamente le vamos a poner nuestro, nuestro sazón, nuestro, nuestro, nuestro punto. Y así nos podemos identificar un montón de, de, de tradiciones, objetos... ...que vienen de otros lugares. El paleacate, ¿no? El paleacate de origen hindú este, o asiático... ...es característico de nuestro campo rural mexicano... ...y resulta que no, pues, que no es mexicano, que viene de otra parte. Claro. La, china poblana, la china poblana es un claro ejemplo también... ...de esta, eh, de esta versatilidad de las culturas, que en este caso... Eh, eso es, eh, se piensa, y que eso es una de las teorías es una, eh, este, una negra, una, una esclava que este, debido a las prohibiciones que tenían los, los, este, los que no eran españoles que de, de prohibían de vestir ciertos materiales usar ciertas joyas y pues, esta, esta persona que se encargaba de comerciar en, en Puebla, pues empezó a usar los retazos que, que sobraban y de ahí surge ¿no? este, este, este maravilloso vestido de la china pobreza que si uno lo analiza fríamente, sin ser, este, haciendo o sea, neutral, pues es una colección de retazos de todos, o sea, de todo visto por haber, ¿no? Que a ver si ah, me gusta este colorcito, me gusta este, este pedazo de Olan, me gusta esto que llegó de acá, y lo fue complementando hasta, hasta hacer ese, ese crisol de colores, de diversidad de materiales, y eso es la China poblana, ¿no? Y por otro lado, tenemos el, el, este, el traje del chinaco, que, del, que, que, que al parecer también es, es de origen. Es de, de, de los esclavos O de los mestizos y de los negros Que trabajaban en la, en, de vaqueros en, en, las ganader, en las ganaderías Que eran los que, que ahí se sentían más libres Y que hubo bueno, el traje De, de caporal, de, de campo Pero además la, 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 la tradicionalidad del, del, del afrodescendiente De, de engalanar este, de hacer aparente su, su vestimenta, o sea, esto lo vemos hoy día en los afro afroamericanos de tener cadenas de oro así súper grandes relojes grandes, pues lo, lo mismo sucedió con el traje del chinaco que le metieron botonadura de, de plata y le metían este, decoración y entonces es un traje muy vistoso aunque uh -huh. ¿no? al final se, se, digo, lo vemos y lo reconocemos en, en, el, en la pintura característica de Maximiliano que se vistió de chinaco entonces ya las élites las se lo apropiaron ¿no? Claro. Pero en el origen de, de, del traje del chinaco pues Al parecer resulta de los vaqueros este, afrodescendientes Que trabajaban en, Y eso lo vemos en, 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 en los documentos coloniales Y nos falta conocer, nos falta conocer Una cantidad impresionante de, 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 de información En México en particular Se ha trabajado mucho este, Desde el punto de vista antropológico Se ha trabajado mucho Desde el, desde el punto de vista histórico Del documento y como tú bien lo mencionas, yo soy arqueólogo de, de, de malformación antropológica, si lo quieren ver de esa manera, yo soy más materialista en ese sentido. Y lo que nosotros hacemos, lo que tratamos de, de, de vislumbrar es, bueno, contradecir o contrastar lo que dice el documento o lo contrastar lo que dice o lo que se ve de manera etnográfica no ver realmente qué es lo que está sucediendo en, en, en el dato material y en ese sentido nos faltan años luz de trabajo ¿no? los, los, los arqueólogos americanos los arqueólogos este, caribeños eh, de, de Sudamérica nos llevan años luz de interpretación de contextos materiales nos llevan años luz de interpretación de catalogación de materiales de, de, de de, de sitios de, este, de, de, de sitios asociados a los a los, eh, a los a los esclavos negros a los esclavos este, de, que, que, que huyeron de, 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 de las haciendas o de, de estos lugares y en México hay poco trabajo de este en este sentido eh, de, del afrodescendiente de nuestra raíz afrodescendiente como uh -huh. te menciono hay mucho trabajo antropológico hay mucho trabajo histórico pero muy muy poco trabajo este, la, el gran peso que tiene la, la, la presencia prehispánica en nuestro país. Realmente eh, el 80%, 90% de los arqueólogos mexicanos eh, nos dedicamos a, a investigar restos prehispánicos. Un 10, 15% a un, este, arqueología histórica, arqueología colonial, y de este de este 10% que realmente se trabaja la dicotomía europea-indígena y muy pocos este, vemos o tratamos de, de encontrar la presencia de la, de, del esclavo negro en el contexto arqueológico y, y digo tratamos porque si no si no lo si no lo pensamos que existe el, 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 el esclavo negro en estos contextos no lo vamos a ver claro. porque obviamente el, el, el afrodescendiente no tenía la libertad de expresarse uh -huh. como lo hacían otras otros grupos sociales lo hacía de manera más velada, lo hacía de manera más escondida, entonces, y con obviamente miedo, ¿no? pues, uh -huh. y con miedo, pues, eh. entonces eso no lo vamos a localizar. Tenemos que ver así. ahora sí que entre líneas uh -huh. este, algunos vestigios que tenemos por ahí. Okay. Eh, por ejemplo, tenemos este, algún detalle este, de los conventos. Se han excavado muchos conventos en, en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México, y siempre se ha tenido la, la idea de bueno ahí entraban las las, las, este, las hijas este, de, de clase alta o clase media de las sociedades de la Nueva España, pero se nos olvida también que entraban con sus esclavas, ¿no? que entraban, que realmente eran esclavas negras, y cuando se escava, no vemos la presencia de estos esclavos, y esto es una experiencia personal en el sentido de que con algunos amigos, colegas, arqueólogos que trabajaron esos contextos, nos, nos comentaban por ejemplo, oye, es que encontramos unas figuritas que todo el mundo está viendo si son este que son españolas o si son indígenas. ¿no? Uh -huh. y, y entonces nosotros las veíamos y, y yo las veía y de no, pues como que tienen el pelito crespo, a mí se me hace que estas son otro tipo de de, 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 de grupo. Y uh -huh. entonces ahí cuando decíamos, pero bueno, no se les olvide que estaban los esclavos, estaban las, las las esclavas que acompañaron a las a las novicias y y entonces nos empezamos a jugar con la idea de que a lo mejor estas son figuritas de vudú de las personas y, y empezaba a jugar, bueno, ¿dónde las encontraron? ¿Dónde, ¿Dónde estaban ubicadas? Y curiosamente empezaron a decir, no, pues estas estaban debajo de las escalinatas o estaban este, en un caché. Un caché es una ofrenda que se entierra. Que se, se, se este, sí. en algunas pues estaban en las esquinas. Entonces pues ya estos, empezando a buscar con otros contextos, por ejemplo en los Estados Unidos, sabemos que muchos grupos este, afrodescendientes, ...hacían estas, estas este, estos cachés... ...que tenían que pasar inadvertidos por el, el, el dueño... ...y que si el dueño los veía... ...decían, no, pues que son, pues son juguetitos... ...o son cosas que no le daban la importancia... ...estamos hablando de botones... ...estamos hablando de cuentas... ...estamos hablando de fragmentos de cerámica... ...que los, los, los tallaban en hacer cubitos o circulitos... Este, ...monedas partidas a la mitad y esos los escondían en, en alguna, haciendo un hoyito alguna vez los ponía, o dentro de platos y los escondían ya sea en las esquinas debajo de las de las de las de las escaleras y bueno la, si la gente los encontraba pues no les daba mucha importancia pensando que era, son juegos de niños están escondiendo ahí sus tesoritos una cosa así cuando en realidad eran cazón cachés rituales de buena fortuna este, cuestiones que se han identificado con actividades que realizan hoy en día algunas comunidades este, africanas ¿no? de buena fortuna en sus comunidades y que trajeron consigo estas, estas ideas ¿no? entonces ese tipo de, de contextos eh, de que son muy raros identificar en, en, nuestro, en, en, nuestro, eh, en nuestra arqueología porque no queremos ver al, al afrodescendiente, no queremos ver al, al negro, al esclavo en nuestros contextos, que no se nos ha enseñado este, que, que, que existen Sí. Eh, de, y te lo digo por conocimiento de, de causa que o sea, yo estudié en la que como bien lo mencionaste en la ENA este, me eché mis 7 8 semestres de arqueología y nunca eh, de esos 8 semestres no hay un solo curso sobre arqueología de, de afrodescendiente o uh -huh. de patrones o de cuestiones que tengan que ver con la afrodescendencia este, entonces si, si nos ponemos a ver así tampoco hay cursos de arqueología histórica o hay algunas optativas, pero si uno no, si uno no quiere verlos, no no no, 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 va, a, no va a obtener esa educación, uh -huh. ¿no? Los pocos arqueólogos mexicanos o investigadores que se dedican a la investigación arqueológica de la afrodescendencia lo han hecho por eh, llegar de manera serendipia al, al, al contexto, por localizarlos, no por no por buscarlos, o sea, al encuentro y ah mira y esto qué es ah pues entonces ya cuando se dan cuenta que son son de, de esclavos negros entonces ah bueno entonces vamos a darle por este lado uh -huh. pero no porque haya un proyecto no porque
1: fuera el objetivo no,
0: ¿no? exacto no porque haya un un objetivo de ah vamos a buscar hay algunos, Hubo o ha habido algunos proyectos en México, pero practicado por arqueólogos americanos que van a haciendas o van a, a los cementerios coloniales a buscar la presencia del de la afrodescendiente. Lamentablemente, pues no no hay poca publicación, difusión de ese tipo de trabajo. Eh, últimamente, en las últimas décadas, se ha, se ha difundido mucho... Este, un, un sitio prehispánico, eh, Platuaque, que, 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 se, que se da este, en el centro de México, en el cual fue un contingente este, de, de, de indígenas que atacaron una caravana de, de Hernán Cortés que venía de Veracruz, después de, de, de la pelea que tuvo con Pánfilo de Narváez. Y venía un contingente de soldados y, curiosamente, de mujeres ¿no? O sea, que, que ese es, un es es la parte que me fascina de la arqueología y me fascina de la historia ¿no? porque el documento colonial pues no menciona este contingente de esa manera Ajá. pero lo, lo, los atacan los los en, en, los emprisionan y en el sitio se han localizado este en el lugar donde los en, donde los tenían prisioneros eh, que tallaron en las, en las paredes pequeñas cruces o cuestiones que, que denotan que hubo un, un, un contingente europeo y después lo sacrifican porque además los tienen prisioneros para esperar que, que, que ahora sí que se alinearan los astros, los sacrifican y hacen un zompantli con ellos. Para los que no, nos, no para los que nos escuchan y que no saben lo que es un zompantli, es esta, esta tradición mexica, tenoshka, de este, al sacrificado se le corta la cabeza, se trapana el, el cráneo y se, y, se, y se le pone en un, en un poste este, de, de lado a lado y se, 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 se muestra ¿no? de alguna manera era una ofrenda, de alguna manera una pero se hace este 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 y eh, como una
1: especie de, de muro ¿no?
0: Eh, exacto, con, con los sacrificados. Uh -huh. Cuando se encuentra este zompantli en, en excavación, pues obviamente se piensa que son prehispánicos Pero cuando se hace el análisis sociológico de dientes y demás, se ve que estos no son, este, no son, no son indígenas. Y después empiezan, bueno, algunos son europeos, pero de otros resulta que son negros, ¿no? Que son que son esclavos, este, o son son esclavas afrodescendientes. Entonces se tiene, se identifica. Este, un contingente como de 10, 12 africanas que venían en, el, en esta caravana y que se, la, se las echan este, en, en honor a, a uno de los dioses prehispánicos. Y hoy en día, eso este es uno de los de los sitios más sonados sobre este, relación, presencia afrodescendiente en nuestro país, ¿no? pero eh, eh, fuera de eso, ahora sí que fuera del, del ámbito arqueológico, pregunto si alguien sabe, oye, encontramos presencia de afrodescendientes en algún lugar, o aquí estuvo, se, ha, se habla mucho de Yanga, por ejemplo, en Veracruz, pero no ha habido un proyecto para, para, para este, localizar el sitio donde Yanga hizo su, su, su quilombo o este su, su palizada. O sea, hay poca investigación en este sentido. Uh -huh. Por un lado, desconocimiento, por otro lado, falta de interés, este, etcétera, ¿no?
1: La próxima semana vamos a continuar con esta conversación que tuvimos con el doctor Emiliano Gallaga, así que no se lo pierdan, por supuesto aquí en Radio UNAM, a partir de las 10 de la mañana, el próximo jueves, aquí los espero. Gracias a todos por acompañarnos, por supuesto al PUIC por su apoyo en esta producción. Síganos en las redes sociales, arroba calmecali-unam y también al PUIC arroba PUIC-unam. Mi nombre es Vania Nuche y los espero la siguiente semana aquí en Calmecali. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM presentaron. Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.